0: Vous écoutez En récup aujourd'hui, les films de Noël. Alors, bienvenue à tous. Vous écoutez un nouvel épisode d'En récup, le balado qui vous permet de rattraper le temps perdu en classe ou plutôt de, de vivre une, d'une certaine manière vos fantasmes de sujets à l'étude. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, j'aurais jamais pensé parler de films de Noël en classe, donc c'est un peu comme un fantasme de sujet euh, à, l'étude, à l'étude. Je m'appelle Sébastien Blondeau, euh, je suis en compagnie de mes camarades Kevin Breton et Olivier Bradette. Vous pouvez dire présent. Bonjour, présent. je suis présent. Je suis là, je suis Et euh, aussi comme euh, quatrième copilote, on a Stéphanie Roussel qui va nous parler de, d'un livre qu'elle a publié récemment sur euh, ben, Noël, on peut dire ça, hein, sur, euh, sur Noël, sur les, les films sur de Noël. cadeau. ciné très
1: précisément ciné
0: Qui est comme une espèce de petite marge aux films de Noël, parce que c'est pas tout à fait des films de Noël, en fait pas tout le temps des films de Noël.
2: C'est
1: des films à Noël en tout cas.
0: Oui, c'est hein, ça. à
2: Noël. Tu me parlais Seb euh, de, de, d'en apprendre plus sur Noël à l'école puis tu jamais vraiment pensé avoir cette occasion là. Ouais. Mais en t'entendant dire ça, moi ça me faisait penser que à l'école, euh, les périodes des fêtes puis les semaines puis les jours qui mènent à Noël, c'était une période vraiment le fun parce oui. qu'on savait qu'on avait un temps euh, de repos qui s'en est surtout au Cégep, on avait genre un mois ouais. de vacances. <rire> ouais. le... à Noël, c'est ridicule,
1: Riffle, c'est le Cégep. Ouais, ouais,
3: ouais. 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 clairement, on, on s'ennuie ce temps-là. Moi j'avais profité du temps du, du, du mois de vacances pour me faire arracher les dents de sagesse euh, okay. quand hey, j'étais bon à flash. ma première année. Mais ben, petit bon flash. Mais c'est souvent ouais, ta ouais.
2: mère qui avait pensé à ça. C'est, pas ben, pensé euh, à c'est, ça. c'est
3: l'orthodontiste. C'est... c'est le chirurgien. C'est, c'est pas mal Médecine de monde. Médecine transversale. Ça m'étonne, ça m'étonne juste pas de toi, Oli. Le... Non, mais euh... ma bouche, c'est un cas. Là. On pourrait en refaire un épisode complet à un moment donné, <rire> si mais on En, en fait, on peut se
1: questionner de ses choix. Il aurait pu aussi choisir de manquer de l'école. Lui a choisi de faire ça pendant ses vacances. C'est vrai. C'est intelligent ou pas. Tu me fais penser, pas trop, ouais.
2: Mais c'est le seul ici autour de la table Ah non c'est pas vrai parce que Stéphanie elle a une maîtrise Mais c'est le seul ici autour de la table comme collaborateur Régulier, régulier qui a un diplôme de deuxième cycle <rire> <rire> Peut-être que tout ouais. là émane de là parce que t'as pas manqué ça de vient, cours ouais. Ouais.
3: Ceci explique ça là. Mais dans de sagesse il y a huit ans Mmh. Ma maîtrise cette année, c'est, c'est corrélé, c'est ça. <rire> <rire> Et euh,
0: Sinon, est-ce que je peux vous demander aussi si vous avez écouté votre film de Noël fétiche? Parce qu'on a ben, tous ça, hein, un film mmh. de Noël fétiche. Moi,
2: ça me faisait penser que, genre, trois années consécutives à l'école, quand on était pour se rendre vers euh, la période des fêtes, puis que les professeurs ouais. étaient tannés, puis qu'ils n'avaient pas vraiment le goût de donner du contenu, ils faisaient que des films souvent, juste ouais. vers la fin. Puis moi, pendant trois années consécutives, j'ai écouté « Click. Le film critique d'Adam Sandler. Je sais pas si c'était un complot des professeurs, c'était le seul DVD qu'il y avait, oh, ouais, ouais. mais c'était le même mot film qui nous repassait. <rire> Puis comme, ça fait un peu film de Noël aussi cyclique, parce qu'il y a ouais. genre une morale à la fin, ouais, pis... ouais.
3: Tu connais pas Click, euh, c'est euh, avec Adam Sandler. Tu euh, connais pas vaut, Click, ça non? vaut même pas la peine. Non, tout ce que je, tout ce que je sais qui s'appelle Click, c'est genre des légumineuses à l'épicerie. Ça <rire>
2: <Okay>. je... <rire> sera d'ailleurs le sujet de notre émission la semaine prochaine, <rire> les <c'est... rire> légumineuses <je> m'ai connu. <rire> mais Oli, c'est quoi ton film de Noël Puis C'est ça la question. Euh, film, film de faut Noël, répondre, c'est, là. c'est une
3: difficile question. Ben, euh, je pense que ça va plus faire un lien avec l'ouverture de, du cours de Stéphanie parce que. Pour moi, les, les films de Noël, c'est vraiment les ciné-cadeaux, justement. C'est, ah ouais. euh, c'est vraiment associé, depuis que je suis tout petit, que j'écoute ça avec mes soeurs, mes parents. Ouais. Euh, les films d'Astérix, ouais. surtout, euh, c'est dans les films euh, Bon,
0: il euh, faut, faut dire aussi que le concept du balado, c'est que ça s'écoute un peu n'importe quand. Donc là, on est en train de parler de quelque chose de très ancré dans le temps, là, c'est-à-dire décembre. Là. On parle de films de Noël, on parle de magie des fêtes... Euh, Vous seriez peut-être, si vous êtes à l'écoute, vous seriez peut-être tenté de dire Hurk, Wash, la Neige, les cadeaux. Oui, Bonne Saint-Jean d'ailleurs. Bonne (rire) Saint-Jean, oui. À qui je répondrais LOL? Euh, Noël, ce n'est pas un thème d'actualité, c'est euh, plutôt un, un état d'esprit. Mais ah. non, tout le <rire> monde est
1: en train de se dire dans cinq jours, n'est si <rire> cadeau commence. <rire> c'est vrai.
2: Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'un autre des <rire> sujets qu'on va aborder euh, dans, les, dans le podcast aujourd'hui, c'est Ali qui va nous parler des films de Noël qui sortent pas tard à Noël. Oui, oui. Euh, c'est, euh,
3: je, je veux vous laisser un peu languir là-dessus, je vous en dis pas plus, okay. mais il euh, y, y a des drôles de, d'associations des fois dans, dans l'horaire euh, chez. Chez les distributeurs hollywoodiens. Ouais, ouais. Ouais. Ben euh, Moi, en fait, m- m- tout ça m'amène
0: à dire que euh, des films de Noël, j'en, j'en écoute pas seulement à Noël. Euh, notamment à l'Halloween. Moi, je déteste l'Halloween. Mm. C'est un peu mon Noël à moi pour Stéphanie. Non, mais, <rire> mais, euh, vous, vous allez apprendre que, que... J'aime,
1: pas, j'aime pas trop Noël. Ouais,
0: Stéphane, une Grinch. Stéphanie déteste, <rire> déteste Noël. C'est une Grinch. Puis moi, je suis un... un je pourrais me, me mettre dans le, le, la peau du Grinch, mais pour, no, pour l'Halloween. Ouais. Donc, j'écoute « Home Alone ». Euh, à Halloween, À l'Halloween, juste ah ouais. pour me faire oublier que c'est l'enfer sur Terre. Euh, ah, s- Il faut des stratégies comme
1: ça. Moi, Noël passé, j'ai monté le chauffage. Il faut dire que je ne paye pas le chauffage. J'ai <rire> monté le chauffage à 26 degrés. Je me suis ouvert une bière de balcon de l'espace ah, public, ouais. pub à l'espace public. Puis là, j'ai juste bu des bières d'été à 26 degrés en camisole chez <rire> moi en me disant « c'est pas vraiment Noël ».
2: Puis inversement, tu pourrais aussi te taper <rire> les griffes de la nuit le 24 décembre au soir, puis vendredi 13 ouais. le 25. Je vais l'essayer, <rire> je vais l'essayer. <rire> <je
1: l'ai rire> avoir ça va être... peur à Noël.
2: Seb, ça va être quoi ton cours, toi, aujourd'hui?
0: Ça va être un cours de CR, en fait. Je vais vous parler de la religion à ouais. travers Noël. Je peux vous, vous dire ça d'a... d'emblée, d'emblée Déjà. mais on va en parler tantôt après, euh, après l'entrevue avec Stéphanie.
2: Stéphanie de, Stéphanie de son nom de famille, Stéphanie Roussel, née le 28 décembre. C'est ça, c'est notre critère de recherche aujourd'hui pour avoir un invité. On cherchait quelqu'un de né entre le 24 décembre et le 31 décembre. Mais accessoirement, euh, comme mes acolytes l'ont dit, Stéphanie Roussel a aussi dirigé un œuvre précisément sur le phénomène de Ciné-cadeau. Donc, comme vous nous écoutez peut-être juste avant d'aller vous mettre bien confortable sur votre divan, puis écouter Astérix et Obélix ou autres classiques du temps de Noël diffusés sur Télé-Québec, on a cru bon t'inviter. Euh, même si on l'a dit, Stéphanie, t'es une grinch. Merci d'avoir quand même accepté
3: l'invitation.
1: Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Oui,
3: merci d'être notre deuxième prof invité pour, pour le podcast.
1: Non, mais c'est toujours plaisant parce que chaque fois que je suis invité à parler de ciné-cadeau, je peux exprimer à quel point j'aime pas Noël. Fait que les gens sont à la fois contents de m'écouter puis à la fois fâchés ouais. de la, de la moraine partout où je vais. C'est pour ça
0: que tu as fait ça, en fait. C'était pour aller cracher ta haine.
1: Ben oui, ça me permet tellement de dire à la radio souvent que j'aime pas Noël. <rire> qui peut aspirer à ça?
2: C'était quoi, dans le fond, le vrai objectif derrière la rédaction de Noël cathodique, puisque c'est le titre de, du, du livre publié? Euh, c'était en novembre 2017, c'est
1: ça? Oui, exactement. Euh, en fait, moi, je, je suis, j'imagine, tout le contraire du discours euh, qu'on a entendu en introduction. D'abord parce que j'aime pas Noël, contrairement à l'animateur qui m'a précédé. Et ensuite. Parce que j'étudie des choses comme des films de Noël à l'université. J'étudie la culture populaire à l'université, oh, donc hum. moi, ça ne me, ça me surprend pas de devenir professeur euh, d'un jour pour parler de ciné euh, Le livre est né euh, non à l'école, mais euh, ben, pendant... Euh, pendant l'école, pendant une fin de session où euh, j'étais en France, je buvais beaucoup de chartreuse pour oublier que j'étais en <rire> fin de session, euh, oublier que Noël approchait. Puis euh, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est mis à partager euh, leur film préféré de Sinecado qui arrivait, euh, leur envie d'écouter en famille Sinecado. Puis pour la première et la seule fois de ma vie, je me suis comme, j'ai eu le mal du pays, je me suis sentie loin, Là, tout le monde allait être à Noël quelque part, pouvait écouter quelque chose que je ne pouvais pas écouter. Puis j'ai senti cette distance-là. Puis là, je me suis posé cette, la question après, bon, parce que je fais de l'int- l'introspection dans la vie, je me suis demandé ah pourquoi je me sens de même, je m'en fous de ciné je m'en fous de Noël. Puis je me suis dit, bon, mais la, la programmation, malgré moi a dû avoir une importance symbolique dans ma vie. Donc, j'ai voulu comprendre d'abord cette importance-là, qu'une programmation que je n'avais pas réellement visionnée avec autant d'attachement que euh, la majorité de ses auditeurs et auditrices. Euh, bon, comment ça s'était créé. Puis, euh, je me suis mis à faire des recherches. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui s'était publié sur Cinecado. Donc, j'ai décidé de pousser les recherches, d'en faire un livre collectif, donc de reproduire un peu euh, cette communauté-là qui se forge chaque année autour de Cinecado en posant des questions euh, différentes à, à l'objet puis en, en questionnant nos souvenirs de, d'une manière différente aussi, mais aussi pas juste nos souvenirs de la programmation, mais aussi ce que la programmation est encore aujourd'hui, parce que ça euh, change à travers qu'il le y temps. Il n'y
0: avait pas rien qui avait été fait, ou en hmm. tout cas presque rien qui avait été fait pas sur ce hein, hein. parce c'est, que c'est, ouais, c'est, c'est un sujet euh, riche. aimé ouais, mmh. riche et aimé de, de beaucoup de gens.
1: Là. Mais des fois, quand on est attaché à quelque chose, justement, ça ne ça, ça nous encourage pas à l'étudier. Mmh. On ne t- prend t- pas t- le recul. Ouais. Oui, on a peur on de ce qu'on va ça, découvrir ouais. aussi. On a peur de démythifier de, de, ouais. nos mythes. On a peur de... Donc, on va souvent aller vers des sujets qu'on aime, mais pas trop. Il y a toujours une distance.
2: L'idée, c'était quoi? Enfin. C'était d'expliquer la popularité du phénomène? Est-ce que vous aviez un objectif, le collectif d'auteurs, quand vous, vous êtes attaqué à ce projet-là?
1: C'est vraiment de, 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 de comprendre l'ampleur du, du phénomène selon bon euh, C'est pour ça que c'est un livre collectif, selon différentes facettes. Uh-huh. Donc, moi, la mienne, c'est de comprendre. Euh, dans mon texte, j'essaie de comprendre pourquoi, euh, à travers le temps, on a réussi à fidéliser un auditoire. Euh, qui aujourd'hui, alors même qu'ils peuvent écouter ces films-là sur Netflix, euh, qu'ils peuvent les acheter, les louer, euh, bon, qu'il y a mille façons de, de les consommer, on s'assoit encore devant Télé-Québec pour écouter Ciné-Cadeau. Donc, ça fait un peu aucun sens de consommer encore un archaïsme, mais Noël, bon, c'est que des archaïsmes qu'on répète, qu'on réouvre comme des cadeaux chaque année, donc on refait le, on sent le, ritu-, le rituel euh, <rire> qu'on ne comprend pas nous-mêmes, mais ça nous fait plaisir d'être nostalgique une fois par année. » Euh, donc, il nous faire croire qu'on aime notre famille. Donc, <rire>
0: hey, C'est refait. Hein. On oh, s'assoit, mais
1: aussi, bon, bref, moi, c'est ça de comprendre, mais il y avait d'autres personnes qui c'était plus de comprendre. Euh, des rapports à des films un peu surprenants de la, de la programmation des films qui étaient plus, en fait, pour adultes, mais comme ils étaient en dessin animé. On les a mis dans une programmation jeunesse, mm-hmm. comme si les dessins... Est-ce que, en fait, de se poser la question, est-ce que parce que c'est des dessins animés, c'est des films jeunesse? Mm-hmm. Donc, il y a des films qui ont parlé de, th- de thématiques où on voit des, des suicides, euh, donc comme ah ouais. des gros... des films assez euh, traumatisants. Puis moi, dans des entrevues que j'ai faites, il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils ont été traumatisés par certains films de ciné dans les années 80... Donc, il y a eu ces questions-là, questionner le début de la programmation, questionner les changements, euh, questionner, euh, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que la, pré- la programmation représente? Il y a le texte de Sandrine Galland, auquel je pense, qui questionne la place des femmes, la représentation des femmes dans les films de ciné aujourd'hui, parce qu'il faut se rappeler... Euh, que ciné cadeau, comme je dis, c'est pas seulement un souvenir. Souvent, c'est, c'est, le, c'est le commentaire quand j'ai sorti mon livre qui m'est revenu. Cette idée-là de nostalgie, ah les auteurs sont nostalgiques de quelque chose, ah on repense notre enfance, ah donc tout ouais. ce regard-là vers le passé. Puis moi, je l'avais pas ce regard-là vers le passé. Je me suis questionnée à mon présent. Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, je m'intéresse à ciné cadeau Parce que moi, je suis pas nostalgique du tout de Noël.
0: Ouais, Vous aurez pas compris. De raison, euh, J'écoute de la, je,
1: je, je mets le chauffage, je bois de la bière de, d'été. Mmh. Donc, y avait aucune raison émotive à ce livre-là. Ben, oui, parce que j'ai senti une émotivité que je ne comprenais pas, mais ce n'était pas une nostalgie.
2: Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que oui, ciné ça peut servir de pont entre les générations, de passation des oui. souvenirs de parents à enfants et tout ça, mais vous, vous vouliez avoir un regard plus contemporain sur le phénomène pour comprendre c'est quoi les messages qu'aujourd'hui, on véhicule aux téléspectateurs qui vont être livrés sur Cinecadot.
1: Il y avait le, le, la question du passé. Qu'est-ce que Cinecadot a été pour les enfants des années 80 et les enfants des années 90? Mais il y a aussi la, la, l'idée qu'il faut, il faut se rappeler qu'il y a encore des choix qui se font. Ce n'est pas que des, des rediffusions. Ce n'est pas seulement Astérix qui ouais. se passe à Cinecadot. Ouais. Il y a d'autres films. Puis ces films-là, année après année, il y a un programmateur une programmatrice qui décide de passer ces films-là. Donc, on peut encore poser des questions. C'est encore un objet vivant.
2: Mm-hmm, Même si
1: ouais. c'est, c'est, c'est un peu comme la langue... C'est, la langue, elle, elle évolue pas très, très, très vite. cadeau revient chaque année à peu près dans la même forme, mais il y a quand même des changements. C'est une ben, même, les c'est une les chose soupers vivantes. de Noël aussi, on essaie de vivante.
0: recréer la même chose à chaque année, mais les, les oncles, les tantes vieillissent, puis c'est pas la même chose. Il y a certaines personnes qui développent des des. Euh, des, des des troupes de boissons aussi. Euh, oui. Certaines personnes qui Tout d'un qui coup, change. ton
1: grand-père divorce, arrête avec une ouais. fille 40 ans plus jeune. Exactement. Il y Les <rire> se <rire> ouais.
2: Mais sinon, de 19... parce que ça a commencé quoi, en 1981 à peu près, euh, ouais, En 1981,
1: euh... ils, ont, ils ont fait la première mouture de Cinecado, mais ça ne s'appelait pas ils vont euh, À cause de la popularité euh, de la programmation, ils ont décidé l'année d'après de reproduire la même programmation à peu près okay. et de lui donner un nom. Donc, de, de okay. l'UND, L'Und, l'Und. 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 Donc, ouais.
2: le, de 1981, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté dans l'évolution de l'offre des films diffusés?
1: Ben, d'abord, dans les années 80, il euh, y a vraiment plus de films étrangers, euh, tchèques, japonais, mm-hmm. chinois, puis même des films non étrangers, mais canadiens, alors qu'il a presque plus de films canadiens aujourd'hui. Ouais. Donc, il y avait la, la variété euh, de la représentation des euh, cinématographiques. était La diversité était beaucoup plus grande au départ et nous, nous emmenait dans des films, justement, de Noël, très loin de Noël, d'un Noël occidental, parce qu'en plus, on allait voir, on allait voir des représentations internationales, euh, donc, euh, justement, chinoises, euh, russes, polonaises. Donc, ça nous en, c'est, c'est, un multi, c'est un multiculturalisme qui était représenté dans les années 80. Euh, puis, peu à peu, euh, la programmation s'est... Euh, euh, c'est, c'est centré, en tout cas, c'est cristallisé autour euh, de certains films qui sont devenus cultes, donc qui recevaient les plus grandes cotes d'écoute. Puis... Euh...
0: Genre astérix, Genre astérix, Tintin, tintin, tintin. Luc et Luke.
1: Donc, on, on, s'est, on, a, on a été plus vers la, la tradition. Une fois que la tradition est arrivée, en fait, probablement qu'ils ont décidé de, 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 d'encre, de, de cristalliser cette tradition-là autour de certains éléments cultes, bon, comme Noël est, est cristallisé autour de monter le sapin, euh, manger de la bûche, ouais. ou manger de la dinde, je ne sais pas quoi. Euh, donc, c'est un peu la même, le même phénomène qui se reproduit dans la programmation. Euh, puis euh, donc, puis c'est tous les films, toute la programmation maintenant tourne autour de, de films produits en Belgique, France, Angleterre, États-Unis. États-Unis ouais. la, la diversité a complètement euh, disparu. Mais par contre, du nouveau classique, ont, ont été intégrés année après année. Je pense à Poulet en Fuite, Kirikou la Sorcière. Donc, les générations euh, plus jeunes que moi euh, ont des, ont leurs propres classiques. Donc, ouais. comme il y, 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 y a quand même un, un beau balancement entre euh, l'ancien et le nouveau.
0: C'est les, les nouveaux Astérix.
1: Oui, c'est, les... c'est ça. Il y a mais des
0: nouveaux ils... classiques. Euh...
1: Ils vont écouter les anciens. Puis c'est, c'est, c'est aussi un beau moment, je pense, pendant Noël, pour avoir un sujet commun. Hum. Alors que peut-être que pers- pas tout le monde, pas tous les parents, pas tous les grands-parents euh, connaissent Drake euh, ou euh, Kanye West ou euh, Beyoncé hum. ou peu importe. Mais tout le monde, enfant comme adultes, connaissent Astérix. Donc c'est, ouais. c'est quand même une façon d'aborder un sujet euh, non sensible à Noël, un sujet positif pour la majorité des personnes. Donc des belles des, 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 des beaux souvenirs, valeurs. des belles valeurs, mais tu sais, des beaux souvenirs. Ah oui, moi, quand j'étais, j'étais jeune, j'écoutais ciné cadeau mais tu sais, quelque chose en dehors de la chicane familiale, en dehors oui, euh, des sujets sensibles, de la politique, mais aussi en dehors de la religion.
2: Et comme c'est un prétexte installé, euh, tu sais, c'est facile pour un parent d'inviter euh, son enfant à s'installer devant la télé avec lui, puis leur, lui par, leur parler des films de son enfance, tandis que s'il n'y avait pas un phénomène d'installer comme ça, ça pourrait être plus difficile d'intéresser son enfant à dire « Viens, je vais te montrer les DVD un mercredi 4 juillet, par exemple. Tu » sais, Vu que c'est installé dans la société, ça, ça ouvre cette fenêtre-là au partage des souvenirs.
1: Oui, puis... Je... Tu sais, c'est des films aussi qui, qui, qui ont réussi à traverser le temps. Tu sais, Astérix, euh, un enfant d'aujourd'hui peut autant apprécier Astérix que, que nous. Tu sais, ça pas vi- ça l'a pas vieilli tant que ça mm-hmm. euh, euh, comme film. Puis j'imagine que ça doit être plaisant. J- j'imagine parce que moi, euh, je ne le vis pas. Mais <rire> j'imagine que ça doit être plaisant de pouvoir euh, vivre une sorte de sentiment de communion où tout le monde se rappelle des répliques. Fait que là, ouais. enfants comme adultes se mettent à réciter des répliques de ciné ensemble. Mm-hmm. Tu, te sens, tu, sais, tu dois te sentir une proximité justement avec euh, tes parents euh, plus grands. D'avoir un un intérêt commun aussi fort.
2: Est-ce que vous voyez des films euh, qu'on explique mal du fait qu'ils ont été, par exemple, présents dans la programmation pendant 10, 12 ans, puis du jour au lendemain, ils ont comme disparu de la grille horaire, puis on l'explique mal, étant donné que c'est très axé sur le retour des classiques d'année en année?
1: Je pense que le plus plus grand deuil que les fans de Sénégado ont dû vivre est sûrement autour de Peter, le chat sans queue, euh, qui a (rire) disparu de la programmation, euh, je pense, dans les années 2000. Il faudrait que je retrouve la date pendant que je vous raconte euh, tout ça. Donc, euh, les gens ont vraiment vécu euh, un deuil, je pense, un dur deuil à voir euh, ce film-là disparaître de la programmation. Euh, les programmateurs aujourd'hui disent que c'est à cause du passage au HD qu'ils l'ont hein? enlevé, mais il a été retiré avant euh, le transfert de Télé-Québec au HD. Donc, mm. bon, la, la, la raison est ce qu'ils voulaient mm. seulement... Euh, ils, c'est, moi, j, moi, je me dis, mon hypothèse, c'est que les, les gens n'avaient pas eu le temps de devenir adultes puis exprimer leur, euh, leur fanatisme sur, pour ce film-là. Donc, ils n'ont pas pu euh, euh, montrer leur amour. Donc, le, bon, les programmeurs ont décidé il fallait que choisissent des films, ils ont élagué celui-là. Euh, puis, rendu au HD, il n'y a, a pas eu le retour possible en arrière... Euh, euh, mais je crois que moi bon, ça m'amène à cette idée-là, je crois que Télé-Québec pourrait euh, puiser encore plus dans la nostalgie et proposer des contenus peut-être juste un de temps en temps en euh, ce qui n'est pas HD qui est vraiment le, la case horaire nostalgie des classiques oubliés des classiques oubliés, ouais, que, ben, pas tout à fait oubliés parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde ouais. qui serait mmh. tellement content de, mmh. de, de pouvoir enfin revivre ce moment-là, retrouver, euh, des classiques retrouvés
2: Donc on se lance une rendez-vous manifestation devant l'Assemblée nationale 24 décembre pour le retour de Peter, le chien, <rire> que... si, si on le, le, chef, hein, si on le, le synchronise le
1: chef, avec une ouverture de magasin, ça devrait marcher.
0: <rire> <rire>
2: Noël cathodique euh, publié aux éditions de Ta mère. D'ailleurs, euh, je suis cité dans ce livre-là, puis c'est drôle, quand j'avais lancé l'invitation à Stéphanie, j'avais pas fait le lien qu'effectivement un de mes textes de Balcourbe c'était retrouvé dans ton livre euh, parce que moi, je, mon sneakado mon euh, Parce que c'est ça que tu vous dis dans le livre, en fait, Stéphanie, c'est que sneakado c'est comme devenu un élément de référence culturelle populaire.
1: Là. Oui, c'est comme devenu un « keyword ». Quand on dit Noël, ça peut se reproduire partout. Ben Siné-cadeau, c'est comme une façon de dire... L'excitation de quelque chose. Il pourrait y avoir ouais. un
2: ciné cadeau, mettons, culinaire, où on a une série de trucs qu'on mange, notre ciné cadeau.
1: Ben en plus, dans, mon, dans un des exemples, c'est quelqu'un qui parle de, du passage de Julien Bernalchi à un souper presque parfait en disant c'est son ciné cadeau ah, ouais, qui bon, va voilà. arriver. Donc, c'est quand un moment va arriver.
2: Puis ah, moi, mon ciné cadeau, c'est la Coupe Spengler, une sorte de tournoi de hockey que pas grand monde connaît, qui a lieu à, en Suisse à chaque année à Noël. Puis moi, le Découter télé Québec, j'écoute la Coupe Spengler,
3: fidèlement. C'est, c'est championnat de hockey junior mondial. Les c'est
2: deux, roulent en même temps, puis tout le monde écoute ah, le championnat Je... Non, c'est pas oh, la même ben... chose. La coupe Spengler, c'est comme toutes les... Euh je ne veux pas dire détritus au cas David des mais m'écoute ou un autre joueur de hockey là. mais tous les, les, les relégués de la LNH euh, qui sont dans les ligues ailleurs en Europe qui se regroupent et qui font ah, un ouais. genre de tournoi euh, entre eux Puis moi je, ça, j'aime beaucoup écouter la Coupe Spangler et je suis tu te cité... reconnais à travers ça je à, travers reconnais... les oui. à travers les détritus à travers les détritus <rire> et ça se retrouve dans euh, le livre Noël cathodique tu restes avec nous Stéphanie oui. pour les autres cours
1: oui pour pouvoir chialer contre Noël je resterai très cool. bien avec elle
0: donc, c'est mon tour. C'est euh, le cours de ECR. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez eu un cours de ECR, éthique, culture et, et culture religieuse.
3: Euh, moi, oui, j'ai moi eu...
1: j'ai eu ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai eu enseignement religieux, ça okay. s'appelait vraiment comme okay. ça. Ouais,
0: ben, m- moi aussi, en fait, okay. euh, j'ai eu enseignement religieux et éthique et culture religieuse parce que c'était un peu euh, la jonction, euh, c'est le passage vers les cours laïques. Mm-hmm. En fait, ouais. C'est ça, oui, euh... On fait
2: partie de cette génération. Ouais, ouais. Même, je pense qu'on a peut-être eu un cours ensemble au secondaire de CA. Moi, c'était ouais. Lily, mon... Ah non, prof, non, non,
0: non, non. Moi, j'ai eu pas... Robert Morin, euh, ah, ouais, qui était raélien, soit dit en passant. Ah, ouais. euh, donc, c'était très intéressant. Mais c'est ça, on parlait comme aussi, ouais.
2: mettons, des sectes. Euh... Oui de ce genre de choses. Ouais, ah, effectivement, ouais. c'était comme le passage vers l'enseignement euh, laïque. Je ouais. me rappelle de mes cours de siège, je, je réussis assez bien, de, de mémoire.
0: <rire> tu as toujours été quelqu'un de très culturel et religieux. C'est ça, euh, Un, un bon On ne peut pas remettre en question, on peut pas on pas remettre en question <rire> ton éthique.
2: Impossible de m'acheter.
0: Euh, donc, dans mon cours, on va s'entendre sur une chose déjà d'emblée. Euh, les films de Noël, parce que on, c'est le sujet aujourd'hui, les films de Noël à travers la culture religieuse. On va s'entendre sur une affaire. Le concept des films de Noël, c'est un concept... Américain, hein? euh, parce que la plupart des films sont américains. Je pense que les premiers films de Noël ont été américains. Euh, c'est teinté de valeurs amé- américaines, de paysages nord-américains magnifiés, là, avec de la neige blanche, des sapins, des bungalows. Des euh, grosses des... maisons, c'est ouais, ça. Oui, des ouais. grosses maisons, des décorations de chez Home Depot, euh, des centres commerciaux gigantesques.
2: Le, le, le gigantesque arbre à New York, qu'on ouais, retrouve dans plusieurs films.
0: souvent, exact. Euh, la fête même euh, ayant été très grande, euh, en grande partie influencée, dis-je, euh, par le mythe de Saint-Nicolas, qui est, qui est un mm-hmm. mythe occidental, mm-hmm. euh, qui était été raconté euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, dans le, les Pays-Bas, mais qui a été euh, popularisé par un Américain, Thomas... Euh, pas Thomas, euh, excusez-moi, un poème américain dont le... le, le, le 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 poète est inconnu, en fait. Ça a été revendiqué, mais on n'est pas sûr. C'était A Visit from Saint Nicholas euh, en 1823 et qui a été euh, doublement popularisé grâce à Thomas Nast, euh, qui était un dessinateur et à qui on doit euh, notamment euh, l'éléphant des démocrates. C'est lui qui. Pour vrai? Oui. Il n'est euh... pas l'âme des Républicains. Non, mais c'est lui qui a dessiné... Ça aurait été weird qu'il ait dessiné deux, New anyway. <rire> <Ouais. rire> Ça aurait été un peu mitigeant. Ouais.
1: Les États-Unis ne sont pas une contradiction. C'est eux. vrai, dans le fond.
0: <rire> c'est vrai. Euh, <rire> mais c'est ça. Thomas Nast, qui était un dessinateur et qui, dans le fond, a, a fait les premières fresques populaires de, du Père Noël. Le, le, le gros bedonnant rouge qui a été repris par Coca-Cola. Oui, oui c'est, c'est ça. Le, le, popularisé, le personnage... même, ouais, par ouais, coca ouais. dans, le dans les années 1900. Quoi? Dix? Vingt? Avant 1900 même. Euh, Donc, euh, je n'ai pas l'année exacte, mais euh, c'était dans les mêmes années que que le poème. Euh, Sachant qu'à la base, Noël, c'est un jour euh, religieux chrétien. On peut comprendre, dans le fond, l'influence des valeurs chrétiennes euh, sur un un mythe qui était né à une époque où euh, les valeurs chrétiennes étaient mises de l'avant dans le quotidien et dans dans l'esprit collectif. Euh, dans les films, donc, on parle d'un homme blanc à barbe blanche, bedonnant, qui divise les enfants entre les bons, les vilains, euh, qui valorise l'anticipation des cadeaux, puis qui encourage le vivre ensemble à travers euh, la surconsommation d'objets puis de bouffe. <rire> euh, puis on essaye de nous faire à croire aussi dans ces films-là que c'est pas un Américain. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est vrai. Ah, oui. C'est que Santa Claus, c'est pas un Américain, c'est un homme, un humain
2: sans citoyenneté. Est sans
0: citoyenneté ou qui a toutes les citoyennetés en fait. Ouais. Euh, donc euh, de plus en plus, ça, on, on, on tente de rendre le Père Noël universel, euh, sans frontières, là, avec aucun pays d'appartenance, euh, en oubliant que ce qui fait de Saint-Nicolas euh, euh, un occidental bien campé, là, avec, uh-huh. euh, avec euh, des, 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 des valeurs chrétiennes, là, euh, le, le mal, le bien. Euh, donc, on essaye de le démocratiser, puis de le rendre inclusif, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où il faut que les choses soient inclusives euh, pour être bonnes en fait. Le Père Noël doit être euh, pur et bon. Euh, donc, dans les films de Noël américains, on essaye de, de le rendre pas américain, c'est ce qui est drôle. Mm. Euh, par contre, c'est échoué. Euh, je vais vous le dire en partant, si vous n'avez pas vu aucun film de Noël, Stéphanie...
1: J'en ai vu, j'en ai vu, mais j'ai jamais vu un Père Noël arabe, un Père Noël avec une autre couleur de peau que blanc. Il doit en avoir, il doit en avoir. Des Euh, rares films un peu marginales.
0: Seulement dans les 5 à 7 euh, louches, puis dans les les spectacles un peu euh, euh, d'appropriation culturelle, en fait. C'est souvent ça. Euh, Mais c'est ça. euh, Des blackface. euh... Autant on
3: voudrait être inclusif, tout ça, autant le commun des mortels accepterait. Oui, ouais, ce serait que... maladroit, en fait. Oui. serait ben... super maladroit. Ben, un,
1: Père Noël, un Père Noël queer, on s'entend. On y réfléchit ah, deux oui. secondes. On non, y mais... réfléchit deux pour... secondes. Pourquoi, <rire> pas, <t'sais>. Pourquoi, <rire> pas. <t'sais>. Pourquoi <rire> pas? Je veux dire, il pourrait avoir des boucles d'oreilles avec des boules de Noël. On s'imagine ouais. ah, toute ça. Sa... Ouais. Je veux dire, il y a un traîneau, c'est ça over the ça... top. Ouais. Un Père Noël queer, là...
2: Ça marcherait très bien, ben oui. effectivement. <rire> <rire> mais
0: effectivement. Ça ferait bien une Grinch pour nous trouver, <rire> trouver <rire> le, le parfait angle. Hein?
2: Non, mais je, je, je suis, je suis étonné de la remarque parce que tu n'avais jamais réfléchi à ça qu'effectivement...
0: Ben, c'est sûr, c'est parce que tu es blanc. A... Hein?
2: Oui, je sais. <rire> mais je n'avais jamais imaginé le fait qu'effectivement, on n'a jamais portrayé le Père Noël comme étant noir, même s'il n'y a, a pas de citoyenneté Il ou est... même si on ne l'identifie en... pas à l'accidental dans le mythe.
0: Chaque film... Et, en fait, la plupart des films euh, qui, man... qui, 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 qui parlent de Noël mettent en scène le Père Noël, puis essayent bien gros de nous faire à croire qu'il n'est pas américain. Ouais. Malgré le fait qu'il euh, est dans un contexte très américain.
1: Puis
0: il, il parle anglais. Mais je des fois veux... il parle
1: plusieurs langues, hein, c'est, vrai exact. C'est, vrai, oui. c'est vrai. C'est euh, Par
0: exemple, cool. dans euh, le film que, euh, dont je vous parlais, euh, dont je vais vous parler, en fait. Euh, c'est un film euh, qui vient de sortir et c'est le film qui, à mon sens, représente la plupart des autres films de Père Noël. Euh, c'est une nouveauté sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix, c'est une plateforme non. sur laquelle on peut écouter des films. cest euh... comme Spotify? Ouais, genre. Ouais. Un peu comme ouais. TV. Exact. Euh, donc, euh, sur ce site-là, euh, ils sortent des nouveautés tout le temps. Et euh, la dernière nouveauté pour Noël, euh, c'est euh, The Christmas Chronicles. Euh, qui met en vedette Kurt Russell, que vous connaissez sûrement euh, de, de face.
1: Moi, je dois avouer que j'ai écouté le film.
0: Ah, ah ouais, oui! Mais... Ah bon! <rire> T'es démasqué. Euh, Kurt Russell a joué dans Death Proof, euh, dans Hateful Eight de Tarantino. Oui, mais... il joue un badass normalement. Oh, ouais, ouais, il, joue ouais. temps, il joue tout le temps des ouais, badass.
1: Mais c'est un Père Noël badass aussi. Dans ouais. le
0: film, OK. Ouais, dans le ouais, film, j- dans le ouais, film. Ben, je veux dire, il de... joue
1: de la guitare électrique. Là, il okay. Ah
0: ouais, Moi, ouais, c'est... Ouais, c'est essayer très fort de le rendre badass. Mais il reste le Père Noël, on s'entend là euh, Il a joué aussi dans euh, des films quasi-cultes là, Genre Tombstone, Vanilla Sky, Miracle joué dans The Thing, Buzz hein, The oui, oui. Euh, Fait que dans ce film-là, dans le fond On suggère que la langue maternelle du Père Noël C'est l'elfique. <rire> euh, un point pour l'effort euh, <rire> l'elfique toujours dans le but de nous faire à croire que le Père Noël est universel puis qu'il n'y a pas de citoyenneté ou du moins qui... Il qui... y en, en a une de, dans le film, coups. il
1: vient de Russie ils disent qu'il vient de Russie, à un moment donné tu sais rapidement, ah oh, je vais devoir retourner en Russie je sais pas quoi, là, quand il passe son train oh, au puis là, j'ai wow. fait comme, oh, les Américains décrivent le Père Noël comme un Russe. Qu'est-ce <rire> ah, que c'est comme une façon de dire qu'il est vraiment ouais, ouais, ouais. pas Américain? No. <rire> oui,
3: ne, ne dire qu'il n'est pas Américain, c'est comme de, d'aller à l'antithèse. Donc, c'est quoi l'antithèse d'un Américain? C'est, c'est un, un Russe, Russe selon ouais. les Américains, bien sûr. <rire> oui, puis c'est ça. Puis euh, on nous fait à croire en fait que
0: sa langue maternelle, c'est l'elfique, pas tant parce que c'est expliqué, mais que euh, quand il s'exprime, quand il s'exclame, euh, sans, sans réfléchir, il s'exclame en, en elfique. Okay. Il dit des mots qui n'existent pas, en fait. Il y, y a un sous-titre,
2: j'imagine
0: euh, ou, Des fois, je pense. Non, je
1: pense pas. Non, pas, non, pas, pas, pas mais comment on fait pour temps,
2: savoir
1: non? que c'est de l'elfique Peut-être que c'est une langue ben, ben,
0: espagnole. Parce que
2: les lutins parlent seulement ça. Oui,
1: les mais lutins. C'est, c'est, c'est plus les lutins. Parce que l'enfant dit à un moment donné Ah oui, je suis content, j'ai commencé à apprendre l'elfique. Peut-être que je vais être meilleur dans mes cours d'espagnol.
0: Exact. C'est une blague de mauvais goût. Mais c'est ça. Puis, euh, puis dans le fond, il parle toutes les langues du monde, manifestement. Euh, Donc, on essaie de passer le fait qu'il parle parfaitement anglais du fait qu'il parle aussi parfaitement les autres langues. -hmm. Donc, c'est un peu... Un euh, air de camoufler. Ouais, un air de camoufler, exact, bien dit. Mais Euh,
1: là-dessus, il y a un petit commentaire. J'ai vu le film, j'ai tellement ben, de choses à dire. Il y a un un petit commentaire quand même au niveau des des langues parce qu'à un moment donné, il se met à parler en... Je pense que c'est en indien à quelqu'un d'un restaurant. Ouais. Puis là, il est aux États-Unis finalement. Puis là, il dit Ben voyons, je parle anglais. Ouais. Mais il, répond, il répond dans la même langue. Puis après, il lui dit T'es bien cave, je suis capable de parler anglais. Mm. Fait que comme un peu un commentaire, sur « c'est pas parce que je viens d'une place que je parle ouais. nécessairement anglais. C'est pas parce que bon. j'ai
0: l'air d'un arabe puis que je parle arabe. Ben
1: ouais, là, je pense que c'était c'est, c'est un indien, c'est ça. je sais pas quoi. Mais... Ben
0: il y avait il y avait plusieurs tables. Ouais, y avait là, plusieurs y avait... tables.
1: Fait qu'à chaque fois, il faisait comme un peu l'erreur de prendre la personne ouais. pour.
0: Il y avait comme des hispaniques, oh. des mm-hmm. hispanophones, des euh, des, des des arabes puis des, des, des indiens
1: donc il y avait un petit commentaire sur le fait que oui à la fois le père noël parle toutes les langues mais à la fois il est cave puis genre ouais, ouais. Il, lui aussi il fait preuve de racisme le père noël est raciste
0: oui 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 n'est pas parfait euh, donc oui sinon euh, sinon c'est ça mais ma- malgré le fait que en fait le père noël est un livre dans lequel il inscrit les noms des gens des enfants qui sont bons uh-huh. Et que ce livre-là est en anglais. Euh, ah, donc, il oui. y a fait. ça aussi. Tous les noms de ces reines sont anglo. Ouais. Comet, Cupid, uh, Dasher, Dancer, uh, Vixen. Rodolphe. Euh, Rod- <rire> Rodolphe n'était pas là <rire> dans ce film-là. Je sais pas. Ah, peut-être qu'il a été slacké. Pour la suite. Je sais pas. Ah, si c'est peut-être. pour la suite. Euh, son tableau de bord dans son traîneau, il y a des c'est informations en anglais.
2: Ah mais pourquoi est-ce qu'il va faire réparer son traîneau en Russie de ah,
0: c'est son traîneau, <rire> c'est un Ford là. Genre,
2: c'est ouais. Un Ford, ouais. Peut-être qu'ils ah, ont en des plus, bons rabais. Là. Il
1: finit, il fait réparer par ces lutins qui parlent pas un mot anglais.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est
1: c'est ça logique, ça très logique, très logique.
0: Hmm.
2: Ils ne sont pas capables de lire le manuel, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas son train.
0: <rire> Donc, euh, oui, ce film-là regroupe à peu près tout ce qui fait d'un film, un film de Noël. Euh, ouais. je, je l'ai remarqué parce que j'ai, su, j'ai, j'ai vu d'autres films de Noël, puis je, Mais je revoyais c'est... des mécanismes.
2: Il y a un article super intéressant, ça ne me surprend pas que tu me dises ça, c'est parce que c'est, un, c'est une production de Netflix, je devine? Oui. Euh, puis Netflix a développé un algorithme qui étudie les comportements des téléspectateurs pour être capable d'identifier qu'est-ce qui fonctionne bien puis qu'est-ce qui fonctionne mal puis c'est ah, quoi ouais. les trucs qui marchent bien entre eux pour développer une usine à recettes de films.
0: Ben, il existe des logiciels à scénario aussi. C'est ça. Des fait logiciels que... qui font des scénarios sans, sans l'intervention
3: humaine.
2: Donc, le Netflix, ils ont juste appliqué leur usine à film parfait avec les ingrédients d'une recette de Super.
3: noël. Il y a comme des lutins à film c'est dit, pour <rire> vrai c'est exactement <rire> ça donc on va se commencer avec
2: des films de plus en plus comme à la formule classique cliché, ouais. okay. c'est comme euh, deep euh, deep
3: mind euh, deep de learning ouais. Ouais. ouais deep learning ouais euh,
0: donc je disais que dans ce film là c'était assez cliché euh, c'est, c'est un film qui représente bien les autres films parce que ben on a un enfant qui croit un enfant qui ne croit pas mm-hmm. on a euh, une situation familiale triste dans ouais. tout bon film de Noël il y a ça c'est vrai euh, – Généalogie
1: nous... brisée. – Oui, oui, ouais. taxé. La croyance est taxée dans le livre sur la généalogie. Il y a vraiment cette idée de la généalogie dans brisée. – Dans les familles, les familles ouais. euh, éclatées, là, ou... Euh... Ben, c'est, c'est comme une note qui croit, mais selon ton arbre généalogique. En plus, ah ouais. plus, il y avait quelqu'un qui avait perdu, puis il y avait un des enfants dans la famille qui croyait pas, puis c'était ouais. l'enjeu. Ah ah ha, okay, okay.
0: La famille est comme vraiment importante, là, puis c'est lourd. Là. Euh, <rire> sinon, il y a plusieurs échos aussi au fait que le monde a besoin de l'esprit de Noël. Tu sais, ouais. Si l'esprit de Noël n'est pas là, c'est le chaos. Ben oui. euh, il y a aussi le Père Noël qui fait face à des embrouilles, puis là, il voit son temps compter. Là, c'est une course contre la montre. Euh, ça, c'est dans
2: chaque film que le Père Noël est en scène, il y a ça. Ouais, ouais. il
0: doit remettre les cadeaux à tous les enfants sur la terre en une seule nuit. Puis là, euh, ben Santa Claus fait de la magie, mais euh, il a besoin des enfants pour se faire pour se démerder. puis là, Les enfants, ils n'ont pas de magie, mais ils réussissent quand même à aider le Père Noël. Donc, comme si un enfant était plus compétent qu'un, qu'un homme d'âge mûr qui fait de la magie. Là. ben il dit
3: croire, hein, souvent, ça, ça nous fait
0: faire des mmh. choses... Oui, mais en, c'est ça. En règle générale, c'est ça. C'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes, euh, les mêmes valeurs euh, véhiculées, les mêmes messages qui sont wannabes non-religieux, soit dit en passant. Mais euh, on peut faire un gros parallèle facile avec tout ce que je viens de dire, avec la Bible, avec euh, Jésus, en fait, avec le okay. christianisme. Euh, ben, on est en droit de se dire que peut-être l'histoire qui est répétée mille fois vient, en fait, de ce même livre-là. Là. Euh, premièrement, le Père Noël ressemble un peu à Jésus, pas physiquement, mais dans sa manière d'être. Là. Il, il sacrifie sa vie pour donner ouais. pour les autres, pour que les gens soient heureux. Il euh, y a l'enfant qui ne croit pas, c'est un peu comme un saint Thomas. Là. Il a besoin de le voir mmh. pour le croire. Il euh, y a... Euh, ben, l'esprit de Noël, c'est un peu... Il prend le rôle du Saint-Esprit. Il a distribuer des jouets ou partager le pain. Mmh. Se faire traîner par huit reines... Ou se faire suivre par douze apôtres, <rire> il, y a, il y a quelque chose, il y a une espèce il y a plusieurs de... ouais. ouais ouais. Fait que euh, je me demandais aussi qu'est-ce qu'un enfant issu d'une culture autre qu'occidentale ou que, que, qu'une religion autre que, que, que chrétienne euh, va voir là-dedans. Qu'est-ce ouais. qu'il va, qu'est-ce qu'il va penser, ce va, est-ce qu'il va, euh, est-ce qu'il va le, le remarquer premièrement? À quel point il s'identifie ouais. à ça? aussi? Mais peut-être que la mondialisation euh, Contribue à rendre ça possible, rendre ça digérable -hmm. euh, pour un peu tout le monde, monsieur, madame, tout le monde du monde entier.
1: C'est pas partout dans le monde qui croit au Père Noël.
0: Non, mais est-ce que c'est plus possible maintenant que euh, l'Amérique du Nord est un peu partout dans le monde, que que les les pays sont moins différents qu'ils l'étaient dans le temps, -hmm. puis que la culture américaine est, 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 est diffusée partout? Euh, c'est une question auquel je veux que vous vous répondiez euh, une dissertation de mille mots pour la semaine prochaine <rire> super, euh, super. donc euh,
3: oui voilà oui puis si on a des auditeurs qui, euh, qui nous écoutent dans d'autres pays euh, écrivez-nous <rire> euh, non mais p- pour nous dire comment comment c'est perçu euh, par les gens autour de vous euh, dans vos pays ce
0: serait intéressant mm-hmm. euh, d'avoir autre que l'opinion de, de Stéphanie euh, qui est Grinch qui, euh... <rire> ouais,
1: mais je suis Grinch mais j'ai réalisé que Snegado c'est un peu anti Noël ouais parce que un ça parle pas de. de, de en fait, un, ça parle pas de religion. Il y a des films ça qui fait viennent. Il y, y, ouais. y a des films qui viennent d'un peu partout. Deux, ça vend rien. Tu sais, le cadeau s'ouvre à la télévision, puis ce que tu reçois, c'est le film qu'on te oui. présente. Il n'y a pas de poursuite. Ça ne coûte rien. C'est Télé-Québec, c'est gratuit. Mm-hmm. Euh, donc, à, si tu as besoin d'un téléviseur, mais après ça, accès gratuitement, c'est vrai, hein. ça coûte rien. Puis en plus, barres. tous les enfants de partout au Québec, à une époque où, mettons, les films n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui, donc euh, à Chicoutimi, ils pouvaient avoir accès à des films internationaux de répertoire, comme les films comme les Montréalais, donc il euh, y avait une égalité. Ouais, hein, on est vraiment euh, dans un ouais. contraire on... des films d'Amérique ouais, de Noël.
3: C'est ouais. vrai. Tu ouais. ne <rire> ben,
1: oui, rien, tu pas dans la religion.
3: Oui, anti-Noël, mais en même temps, ça ramène un peu à l'essentiel de oui. ce que ça devrait être à quelque part, euh, les si termes, c'est pas les, du ouais. système qui nous oblige un peu. À... Merci, non, en,
1: en même temps, Noël est, est né, toutes les traditions de Noël sont nées de, de, cette de même, cet espoir-là. De ce, non, de, de, <rire> cette, de ce consumérisme-là. Ouais, 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 à ouais. une époque où un poème avait autant d'impact qu'une pub de Coca-Cola. Exact.
3: <rire> oh. Oh. Cours de marketing, où euh, aujourd'hui, ben, je vais vous présenter trois, j'ai divisé ça en trois catégories. Mm-hmm. Euh, ouais. Vous me direz si ça a du bon sens, là. Euh, Mes catégories sont les suivantes. Il y a les films de Noël qui sont sortis dans le temps des fêtes. Il y a les films non reliés à Noël qui sont sortis dans le temps des fêtes. Et il y a les films de Noël qui sont sortis complètement ailleurs dans -hmm. l'année, à d'autres périodes. Donc, si on prend pour commencer les films de Noël sortis au temps des fêtes. Si je vous dis films de Noël, lequel vous vient en premier à l'esprit, Stéphanie? Les Gremlins. Les Gremlins, OK. Maman, j'ai raté l'avion. j'ai raté l'avion. Toi, Kevin.
2: Ben moi, c'est Die Hard, mais comme, c'est
1: pas... Non, c'est un film de de Noël. C'est un film film de de Noël. Noël. Moi, tous les films de Noël qui sont pas vraiment des films de Noël. C'est des films de Noël. C'est ça,
3: parce que vous avez des excellents exemples, puis euh, ça confirme que même si j'ai vu pratiquement aucun de ces films-là, j'ai fait quand même une bonne Parce que moi, c'est
2: ça, ils rentrent pas dans la catégorie... Ils rentrent dans la catégorie 2, en fait. Je ne ben, sais dans pas ce qui est sorti à Noël, mais... Catégorie 3. OK, c'est, ouais, c'est euh, ça, ouais.
3: Je, je reviens tantôt. Ouais. Mais c'est ça, c'est que dans les, sur les sites qui font de l'archivage ou du recensement de films, mm-hmm. il y a certaines catégories. Par exemple, Die Hard n'est peut-être pas nécessairement classé comme un film de Noël, mais on s'entend que c'est le 24 décembre, euh, Bruce Willis veut revenir chez eux, mm-hmm. ça se passe dans un parti de Noël, je pense, là, le, le 24 ouais. décembre. C'est vraiment un cadre de fond,
2: l'approprier comme un film de
1: Noël. Il juste... apparaît dans les palmarès de films de Noël.
3: Oui, ouais, c'est ça. Dépendant peut-être des sources, euh, ça va être classé ou non, mais je pense qu'on représente pas mal le gros bon sens de, mm-hmm. de, la, de la majorité de la population en disant que c'est un film de Noël. Euh, donc, euh, oui, euh, Home Alone, euh, c'est toi, Seb, qui nous le disais. Maman, j'ai raté l'avion. Merci. C'est le film de Noël le plus lucratif de l'histoire. Ça, Merci. c'est sorti le 16 novembre. J'ai 90. gagné, ça veut dire? T'as gagné le, 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 le montant qu'ils ont fait au box-office au box <rire> de 476,7 millions de dollars. Félicitations. Je savais euh, pas que les films de Noël étaient aussi lucratifs. Ça l'est, ça l'est. Et ce qui est fou avec euh, Home Alone, euh, quand c'est sorti, les, les diffuseurs, les producteurs ont remarqué qu'il y avait tellement un gros succès qu'ils ont décidé de laisser le film à l'affiche jusqu'au début du mois de février, en ah, 91. Ouais. Fait que même les gens, c'est ça, continuaient au mois de janvier d'aller voir euh, « Maman, j'ai raté l'avion euh, ». Euh, c'est aussi le 212e film mondial euh, en termes de recettes. Fait que ça, wow. ça a vraiment, vraiment pogné. Euh, un autre film de Noël qui est sorti au temps des fêtes, un autre gros classique, « Love Actually
2: ». Ouais. Que euh, j'ai vu récemment.
3: Comédie romantique euh, sortie en 2003 qui a fait 246 millions, un autre gros film aussi. Love actually, je ne l'ai pas vu non plus. Ma copine m'en a parlé quand je, quand je préparais mon épisode. Elle m'a dit... Faut que tu parles de love actually. c'est fait que j'ai fait un peu de recherche là-dessus. C'est ça, c'est une espèce de mélange où il y a plein de personnages de, de, du cinéma qui tombent amoureux un de l'autre. Il y a le professeur Rogue, il y a Bilbo le Hobbit, il y a Elizabeth Swan de Pirates des Caraïbes, il y a ouais. Kikong Jin de, ouais. de Star Wars, il y a Claudia Schiffer. Ouais. Ben là, Claudia Schiffer c'est, c'est une vraie personne, c'est pas un, c'est à, un personnage. À, à vous maintenant,
1: sais, tu sais. sais si tu l'as vu ou non. Ouais. Ben
3: je sais que je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. <rire> non, ben, 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 ben j'ai, j'ai lu le livre. <rire> c'est ça, c'est une espèce de, il y a, il y a plein de schémas sur internet qui montrent les à tout le monde, c'est tout compliqué. Puis ouais. tout ça, ça se déroule sous les yeux de Monsieur Bean et ouais. de Jojen Reed, qui est euh, l'ami de Bran Stark, qui meurt dans la saison 4 ben, de voyons, Game alors. of Thrones. Ouais, il y a tout ce monde-là dans le film Love Actually. Il euh, y a Miracle sur la 34e avenue, mm-hmm. euh, qui est euh, la version qu'on connaît, c'est probablement la plus connue, mais c'est un remake. Maintenant, si on passe à des films qui ne sont pas liés à Noël et qui sont sortis pendant les fêtes, euh, dans les dernières années, je pense qu'une des sagas qui a fait le plus de bruit, c'est Star Wars. Ouais, c'est avec vrai. le remake du 4, qui est sorti en décembre uh-huh. 2015. Ouais. Euh, The Force Awakens, euh, qui, qui est une copie tout crachée du, du, du quatrième film. Il y a la saga des Harry Potter aussi. Il me semblait que je me rappelais d'aller au cinéma. Ben, dans moi, je dans me les rappelais fêtes. de Le Seigneur, Seigneur des, des Anneaux. Le Seigneur des, des anneaux, anneaux, même ouais. chose. Ouais. Hein. Euh, ouais, euh, tout sorti dans, dans le coin du mois d'octobre-novembre. Et pour les films d'Harry Potter, c'est la moitié de la saga des huit films. Il euh, y en a quatre qui sont sortis au mois de novembre, mais les quatre autres étaient sortis euh, l'été. Euh, la troisième catégorie, c'est les films de Noël qui sont sortis à un autre moment. Puis ça, je trouve que c'est la plus intéressante. La plus parce qu'on dit, ben, voyons pourquoi, ouais. Justement, euh, Miracle sur la 34e avenue, l'original ouais. c'est sorti le 4 juin en 1947.
1: L'été oh. des campeurs?
3: Oui, c'est ça, c'était pour Genre... le Noël des campeurs. <rire> ouais, tide, l'été tide. des campeurs. <rire> oui. Ouais. Die Hard, on en parlait, le Die Hard 1 et 2, qui se situent tous les deux... Euh, le, un mètre l'action, de son. ouais, ouais, euh, Bruce Willis, euh, John McLean. Euh, j'ai jamais vu Die Hard. Ça j'ai, vaut vraiment la peine. Hey, j'ai jamais vu non plus, mais les trailers sont drôles. Là, c'est cheesy au bout. Là, le, le, non, les ça, effets sont Non, mais tu sais, ça, bout... donc... ça se veut un film d'action. Ben oui. Vraiment, vraiment. Euh... C'est ça. Là, on, on en met trop pour c'est les films, été,
2: Le palmarès des films préférés à mon père, tu as Die Hard, tu as Clanche, puis tu as Airbagnard. C'est les trois films d'action. Airbagnard. En, en anglais, c'est. Euh... Ah mon dieu, c'est avec Nicolas Cage. Mais je me rappelle plus du nom. Pas du...
3: celui qui a une grosse moto. Non, ça, c'est... Ah, c'est... Conhair,
2: euh... notre technicien. On <rire> nous dit Conhair, effectivement.
3: <rire> Conhair. Okay. Mais c'est ça, ça, c'est carrément deux films d'action de Noël, même que c'est répertorié ouais. comme ça maintenant. Les Gremlins, Stéphanie, t'en parlais, c'est, c'est, ton pro, c'est comme ton top of mind des films de Noël. Tu
1: te crois à l'Halloween? Ben ouais, <rire> mais
3: c'est, c'est sorti le 8 juin 84. Mm. Et là, c'est là qu'on embarque un peu dans le, dans le marketing de, du cinéma. Ça aurait été possible de sortir ça, justement, dans le mois d'octobre-novembre, avant la période des fêtes. Mais ce qu'on voulait faire, c'était de créer un hype. On voulait que les enfants voient le film pour, après ça, rendu au temps des fêtes, ah. vendre plein de produits dérivés. Ou le DVD qui serait sorti. Euh, non, en 1984, les DVD n'existaient ah, pas encore. Mais c'est vraiment les, les figurines, les toutous de, de Gremlin tout okay. mignon avec les, les yeux qui clignotent, là. Ben ça, on voulait en faire un gros marché pour, pour le temps fou des fêtes. quand même. Hein. Encore aujourd'hui, ça se vend aussi. Ça fait que ça, ça a vraiment marché.
1: Le, 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 on voit que le marché est plus rapide en Star Wars. Il n'y a pas besoin de six mois. Hein. Ils, font, ils sortent mmh, ça à ouais, Noël. Ouais. Pis, euh, les figurines sont les déjà figurines ouais. <rire> c'est ça, C'est ça, les
3: boîtes de céréales puis tout. Ouais. Alors là, on a vu bon certaines, euh, certains bons exemples de, de, de films qui se rapportent à Noël ou pas, qui ont été lancés à certaines périodes de l'année. On va voir un peu c'est quoi la stratégie ou c'est quoi une année typique dans le calendrier hollywoodien pour lancer des films. C'est certain qu'il y a des périodes dans l'année où on tombe un peu dans un creux. Euh, je suis tombé sur un article vraiment complet sur Wikipédia qui définissait justement ces périodes creuses-là. Et euh, je trouve ça drôle, la communauté appelle ça les « dump months ». Les, les, les mois ce que tu... Les mois de dump, ouais. Ouais. où euh, on, on garoche les films auxquels on n'est pas trop euh, attaché, Euh, ou parfois on est lié par un contrat on n'a pas le choix de sortir un film on va peut-être profiter de cette période creuse-là pour le sortir Euh, donc c'est parfois des films qui n'ont pas été bien reçus dans les projections test qui n'ont pas un gros budget des fois qui ont une distribution qui est moins connue plusieurs facteurs qui rendent rendent ça moins intéressant aux yeux des distributeurs qui font que ça va sortir pendant ces Euh, mois-là c'est sûr qu'on se base aussi sur un contexte nord-américain le Canada et les États-Unis sont évidemment le premier marché pour Hollywood donc une question de climat à la limite aussi qui peuvent nous donner un indice sur une des périodes creuses de l'année, qui est janvier et février. Ça, c'est la première, la première période où on se refait après les fêtes, on a dépensé beaucoup, on, on, est, on, reste, chez soi. on reste chez soi, on est un peu euh, proche de nous, on fait attention à nos sous. Il y a aussi le calendrier des, euh, des prix de l'Académie. Il y a les Golden Globes, mm-hmm. il y a les Academy Awards, qui, qui sont les Oscars, qui jouent aussi sur euh, l'admissibilité de certains films. Euh, la période qui suit les fêtes, ça permet aux studios de promouvoir leurs films s'ils ont eu des nominations. Ce qui arrive avec les nominations pour les Oscars, c'est que l'éligibilité se termine au mois de décembre d'une année. Donc c'est sûr que si on sort un film au début de l'année, on ne sera pas éligible aux Oscars avant le gala de l'année prochaine. Fait
2: que le hype a le temps de mourir.
3: Le hype a le temps de mourir. On a le temps d'être oublié un peu par la critique. Ce qui fait que, de plus en plus, il y a des films qui sortent davantage à la fin de l'année qu'au début de l'année. Pour ce qui est des gros blockbusters qui ont potentiellement une chance de gagner un Oscar.
2: Pour avoir euh, l'aspect de, du nouveau jouet. T'sais. Genre,
3: c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions. Euh, on pense à Le silence des agneaux, The silence of the Lambs, mm-hmm. qui est un, un, un grand succès auprès de la critique, mais qui est sorti au mois de février en 1991. La deuxième période creuse de l'année, c'est le mois d'août et septembre. Dans les, dans les recherches que j'ai faites, il euh, y a une statistique qui démontrait que les personnes âgées de 24 ans et moins constituaient 41 du public des films américains. C'est quand même une grosse proportion. Cette clientèle-là retourne à l'école après le mois d'août. C'est la fin des travaux d'été. Puis au mois d'août, ils sont tous à Old Orchard Ils sont tous à Darcher avec leur famille. Euh, C'est la fête du travail aussi. -hmm. Donc, c'est moins un bon temps. Là aussi, il y a des exceptions. « Gardien de la galaxie » qui est sorti au mois d'août. « American Beauty » qui est sorti au mois de septembre. Des films qui ont connu des grands succès là aussi. Pour conclure mon cours, euh, je vais justement voir comment euh, les Oscars peuvent peuvent influencer l'horaire de de diffusion d'un film et comment la date de lancement d'un film peut avoir une certaine corrélation avec les chances, entre guillemets, de remporter un Oscar. Là, je me fie à un article que j'ai trouvé sur le site de Ringer et qui fait le recensement euh, de statistiques sur les Big Four, donc les, les, les quatre principaux prix qui sont  « « Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur film et meilleure réalisation. Mm-hmm. » Il y, y a comme différentes phases qui ont été euh, décrites. Dans la première moitié de l'histoire des Oscars, donc de 1929 jusqu'à peu près la fin des années 70, il n'y avait pas de tendance particulière entre la date de lancée et les nominations et les prix remportés aux Oscars. C'était pas mal bien distribué au cours de l'année. Au courant des années 70, il y a eu un débalancement qui a commencé à se faire sentir, si bien que entre 1987 et 1991, aucun des prix euh, Big Four a été remporté par des films lancés entre janvier et septembre. C'était tous des films entre octobre et décembre qui avaient remporté la palme pour Donc, ces quatre premiers. Juste années-là. avant la fin des nominations. Vraiment, juste avant la fin de la période d'éligibilité pour une okay. année. Ouais. Entre 1986 et 2005, euh, 50 des prix des meilleurs films avaient été remportés par des films lancés le 15 décembre ou plus tard, à la <rire> toute fin de l'année. Et 43% du Big Four avait été remporté par des films lancés pendant la même période, donc sur deux semaines à la fin de l'année.
2: Mais ça ne m'étonne pas, parce que tu ouais. n'as pas le temps de développer un sens critique par rapport à un nouveau film. Tu un nouveau film qui sort, tu risques d'être ébloui, la critique va l'encenser, les gens vont se précipiter pour aller le voir. Puis c'est souvent, c'est plus tard quand la poussière est retombée, que es un peu plus critique, puis tu te dis, finalement, c'est pas tant novateur. Oui ou non,
1: ou, peut-être qu'ils réservent les meilleurs films aussi pour la période la plus populaire, la plus, mmh. plus lucrative, ouais. pas sûr, c'est pas ça. C'est nécessairement ça. associé à un manque d'esprit critique au fait que, ben pourquoi sortir un bon film dans une époque où personne va au cinéma? Oui,
2: ouais. c'est sûr Exactement. que ça joue aussi en, en compte.
1: Là.
3: C'est ça, puis les films sortis à l'été, c'est un peu comme au, au temps des fêtes, c'est des périodes très fortes pour les blockbusters, comme tu le dis. Mmh. Euh, on met le paquet parce qu'on sait que les gens vont aller voir les films pour ces périodes-là. Et puis de 2005 à aujourd'hui, euh, ben c'est plus de 60 des films qui remportent le Big Four qui sont, qui sont lancés après le mois d'octobre. Donc c'est vraiment une grosse tendance. Euh, fait que, peut-être qu'on pourra s'amuser avec les prochains Oscars. Euh, on pourra peut-être sortir les statistiques aussi, mais il y a probablement cette tendance-là. Chances. ouais, que ça se produise aussi.
1: C'est bon à savoir pour un pool. Un pool, ah pool d'Oscars. Oui. Hey, si pour vous l'Oscar. voulez faire un pool des Oscars, là, un, sur, on a une gambler. sur les <rire> trois <rire> derniers <rire> mois d'année
2: dernier cours de la journée. C'est un cours de théâtre. Je pense que ça s'y prêtait bien. Ben oui. Euh, puis, ben, c'était le fun parce que ça ne nécessitait pas beaucoup de recherches j'ai juste été prendre euh, des dialogues de certains films qu'on a peut-être ou peut-être pas mentionnés aujourd'hui, des films qu'on associe à elle Et je vais solliciter l'aide de mes deux acolytes qui sont euh, des joueurs d'impro. De toute façon, euh, c'est quoi le mot que je cherche pas éprouvé mais aguerri. Aguerri. Et je vais vous mettre dans le pot d'un personnage. Vous allez avoir un dialogue et je vais vouloir que vous jouez la scène au meilleur de vos connaissances. Et ensuite, Stéphanie va avoir la tâche de deviner de quel film qu'il s'agit. Donc, je vous ai envoyé euh, les scripts, messieurs. Oui. Euh, vous voyez en parenthèse le, 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 le nom du personnage que vous allez jouer. Dans le premier film, Seb, tu vas jouer un homme dans la quarantaine mm-hmm. qui est habillé en Père Noël. Et toi, euh, Olivier, tu vas jouer un garçon d'environ euh, 10, 11, 12 ans, un petit peu euh, joufflu et un petit peu naïf. OK. Donc, on vous écoute. Ah, puis j'ai, j'ai oublié de dire que je vais faire les, dida- les didascalies à quelques moments. Dans, dans
3: okay, Est-ce qu'on fait la, la, la traduction en français international? Est-ce c'est la...
2: la version que j'ai trouvée sur les sites de streaming, fait que soit Netflix ou tout tout.tv. C'est, okay, c'est, c'est bon. la vraie version. Ouais. Place au spectacle.
0: <coughs> Jolie cabane, ton papa est là?
3: Il est au travail. Il est parti depuis longtemps. Il explore les montagnes. Il explore les
0: montagnes, hein? Il doit revenir bientôt? Pas bientôt, non. Et parle-moi de ta maman. »«
3: Elle vit chez le bon Dieu, avec Jésus, Marie et le Saint-Esprit, l'âne aux longues oreilles et Joseph. »« Qu'est-ce que tu déconnes Et qui s'occupe de toi »« Grand-mère. »«
0: Ah oui, comment elle s'appelle »« Grand-mère. » L'homme acquiesce, le regard suspicieux. « Et elle est encore frétillante ?»
2: Le jeune garçon débarre la porte de la demeure. L'homme se met une cagoule sur la tête. À l'intérieur, la grand-mère écoute la télévision.  «
3: « Grand-mère, grand-mère, le Père
0: Noël est là ah.
2: !»« Je vais jouer la grand-mère.
0: »« Ah oui, s'il te plaît.
2: »« Ah, Roger, t'es de retour.
0: »« T'es encore frétillante
2: ?»« Bah, je vais aller vous faire des sandwiches. » La femme regarde l'homme cagoulé. Elle quitte vers la cuisine.
0: « Tu veux me dire qu'elle est la seule adulte ici Il y a personne d'autre Pas de tante de cousin, un maître d'hôtel, un gardien de sécurité ?»« Non, non. »« C'est pas vrai. Ton papa, il a un coffre-fort »
2: Fin de la scène. Stéphanie, de quel film hey. s'agit-il? Un remake du petit chaperon rouge. C'est ah. C'est vrai, hein? Ça ressemble ah, oui, oui, c'est, c'est vrai. vrai. Genre, un, un, un chaperon rouge version contemporaine, peut-être, mais non. Est-ce que mmh. vous avez des guesses? Moi, messieurs? je, je, ben, je n'ai
3: aucune idée. Ben, il parle de. Tu sais, il est cagoulé. Euh, mmh. c'est, c'est, c'est clairement pas Maman, j'ai raté l'avion non plus. Est-ce que ce serait. Il y en a refait un. Chérie, je m'occupe. Non. Euh, maman, je m'occupe des méchants. Ouais. C'est Bad Santa. Euh, en français oh.
2: très méchant Père Noël avec euh, Bob, Billy Bob, euh, oh, ouais. Billy Bob turn, turn c'était pas très loin. Deuxième scène, messieurs, hmm. la discussion se déroule via Walkie Talkie, donc vous êtes pas dans la même pièce. Seb, tu vas jouer Je... un homme avec euh, un veston mm-hmm. bien habillé, euh, bien propre, et toi Olivier, tu vas jouer tout le contraire, <rire> un homme, la cigarette au bec, qui a l'air d'avoir passé euh, la journée à faire des changements d'huile. Place au spectacle. —
3: Qui êtes-vous »« Une mouche dans le lait, un petit rouage qui grippe, un emmerdeur. »« Monsieur l'invité surprise, vous êtes encore là ?»« Oui, je suis toujours là, à moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. »«
0: Oh, j'ai bien peur que non. Mais j'ai bien peur que nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. »« Qui êtes-vous Encore un de ces valeureux qui a vu trop de films alors qu'il était enfant. Encore un orphelin d'une culture défaillante, qui se prend pour John Wayne ou Rambo. » Matt Dillon. Il est toujours un fait pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises palettées. Hmm. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cowboy?
2: Fin de la scène.
3: Hey, mon dieu, je connais pas ça les films. Euh, Et tellement pas ça.
1: Moi je suis très fier de dire que j'en ai
3: aucune idée. <rire> <rire>
2: Mathieu, notre technicien, est-ce qu'il y a une idée euh, à l'a mis son nom?
3: En fait, je les écoute tellement en anglais les films que ah, ouais, le hein, mot euh. tantôt euh, <rire> m'a complètement mis à dépourvu.
2: Seb, euh, y même avec la description des personnages, ça vous est... hey, Non, <rire> non, pas du tout. <rire> il s'agit de piège et cristal ou Die Hard. Oh, euh, ah! Euh... Ben, tu vois,
3: j'ai dit homme oh, oh, à cigarette, puis je... ah, ça, c'est peut-être ça Die fait... Hard. Ah, ouais.
2: Nouvelle scène. Euh, donc, Seb, euh, tu vas jouer l'homme numéro 2, euh, qui est habillé de manière un petit peu extra... extravagante, je te dirais, okay. avec quelques manières... Euh, manière... Le dernier queer. un queer, queer okay. sont un peu, un ça, c'est peu. peu. C'est
0: lui. Et c'est euh, très dangereux comme personnage.
2: <rire> Olivier, mais pas trop trop typique genre, mais tu sais, ça. Merci. Trop, pas trop caricaturé <rire> et Oli de ton côté, euh, tu vas jouer un, un homme de carrière qui fait tout pour aider ses employés à réussir dans la vie, un homme dans la quarantaine un peu bédonnant Place au spectacle.
3: C'était quoi cette révélation c'est Un rapport avec Noël. Tu as réalisé que c'était Noël partout?
0: Non, j'ai compris que Noël était un moment parfait pour partager des moments avec les gens qu'on aime. Alors j'ai réalisé, par je ne sais quel coup sinistre de, du sort, alors que j'atteins la cinquantaine, sans le savoir, j'ai réalisé que j'ai passé le plus clair de ma vie d'adulte avec un employeur obèse. Et aussi pénible qu'il soit pour moi de le dire, il pourrait s'avérer que la personne que j'aime, c'est toi.
2: L'homme numéro 1 affiche un air surpris.
0: Ça, c'est une surprise. Je sais. Dix minutes chez Elton John, était devenu au mot Non, je suis sérieux. Je suis parti de chez Elton John alors qu'il y avait une masse de gonzesses à moitié à poil, avec la bouche grande ouverte, pour finir le réveillon avec toi. Hmm. C'est une terrible, terrible méprise, sans doute, mon poussin, mais... Pour le meilleur et pour le pire, c'est toi l'amour de ma vie. Et pour être franc, en dépit de mes jérémiades, nous avons vécu des instants merveilleux.
3: Euh, Oui, merci, je je ne sais pas quoi dire. Ce fut un honneur. Non, non, non. Je suis très flatté. Ne ne sois pas ridicule.
2: Les deux hommes se font une accolade.
0: Bon, alors, allons se saouler et mater un porno. (rire) Stéphanie
1: Un film que je suis vraiment contente de ne pas avoir écouté. (rire) Euh,
3: (rire) Ce serait-tu Love Actually  « Love oh « Love Actually. Effectivement,
2: une de mes scènes préférées. Bravo. Film que ma copine euh, m'a fait découvrir pour la première fois la D'accord.
0: semaine dernière. Pourquoi c'est toutes les ah, copines ouais. qui font des... Ouais, Je pense que c'est un message c'est un à ta copine. T'as fait
1: découvrir combien de films à ta copine ouais. de Noël?
0: Euh, zéro. C'est ça.
2: Bon. Est-ce que c'est pas
3: l'espèce d'impressario <rire> qui dit que couchait avec Britney Spears puis que genre ta meilleure base c'était quoi c'était ouais, Britney Spears exactement. non c'est une joke qui était pas si bonne ouais. non, c'est mais
1: c'est ironique là c'est il y a un de... second degré plus, euh, plus euh...
2: oui disons que c'est sûr qu'il a pris hors contexte comme ça ce texte là a l'air un peu bizarre mais j'essaie de prendre des scènes qui extirpé de leur contexte oui, difficile tu de, voulais de... vraiment
0: nous, de, oui. nous donner aucune chance.
1: Mais, mais, à moi, j'en ai vu aucun en fait aucun
2: Ouais moi non plus. Dernière film, dernier film Sébastien tu vas là c'est à ton tour de jouer le rôle d'un petit enfant euh, ah. naïf. Ok. Euh, Ollie, pendant ce temps-là tu vas jouer une vieille dame un petit peu aigrie disons meurtrie par la vie. Oh, okay, okay. Place au spectacle.
0: Alors euh, vous amenez vos amis ici J'ai pas tellement
3: d'amis. Oh pardon. Je suis un peu comme les oiseaux que j'aime tant. On passe devant la rue. On me voit, mais on fait semblant de ne pas me voir. préférez que je ne sois pas dans leur vie.
0: Oui, c'est un peu comme ça dans ma famille. Je suis le genre de pigeon dans la maison. C'est parce que je suis le plus jeune. Tout le monde se bat pour avoir sa place. Tout le monde veut être vu, entendu. Oui, c'est ça. On me voit et on m'entend pas mal. Mais on m'en voit dans ma chambre souvent aussi. J'ai pas toujours été comme ça, tu sais.
3: Ah, et comment vous étiez avant? J'avais un travail, une maison, une famille. Vous aviez des enfants? Non. non, j'aurais bien voulu, mais l'homme que j'aimais, voilà qu'il ne m'a plus aimé. Ça m'a brisé le cœur, et quand l'occasion d'être aimé s'est à nouveau présentée, j'ai préféré m'enfuir. Je n'avais plus confiance en personne.
0: Sans vouloir vous vexer, je crois que c'est quand même un peu idiot de votre part.
3: J'avais peur de voir mon cœur brisé encore. Tu sais, parfois, on croit en une personne, et quand ça tourne mal un jour, eh bien, elle vous oublie.
0: Peut-être qu'elle est trop occupée « Peut-être qu'elle ne vous a pas oublié et qu'elle a seulement oublié de se souvenir de vous. Je crois pas qu'on fasse exprès d'oublier, je crois que ça arrive. Mon grand-père dit toujours que si ma tête n'était pas accrochée, un jour je l'oublierais dans le bus.
3: »« J'ai seulement peur que si je fais confiance à quelqu'un, mon cœur se brisera encore. »« Oui, je comprends.
0: Quand j'étais petit, j'avais des super patins à roulettes et j'avais peur que si je m'en servais, je les abîmerais. Je ne les ai jamais sortis de ma boîte. » Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Ils sont devenus trop petits. Et je les ai jamais portés dehors.
3: Seulement une fois dans ma chambre. Seulement le cœur d'une personne et les patins à roulettes, ça n'a rien à voir.
0: Moi, je dirais que c'est pareil. Si vous ne vous servez pas de votre cœur, qu'est-ce que ça va. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit prisé?
2: Quelle belle <rire> scène quand même! Est-ce que vous l'avez reconnu?
3: Oui, c'est classique. Dans Central Park. Ouais, ouais. dans Central Park. Ça c'est... Vous avez reconnu,
1: Stéphanie? Moi, tout ce que j'ai reconnu, c'est qu'on peut pas m'inviter à un quiz sur. Mais films est-ce, <rire>
0: est-ce que tu as reconnu dans ma performance McCallie Culkins? Je pense que.
2: Est-ce que hein, ça, ça te ferait plaisir
1: si je te oui?
0: <rire> ben oui. Mais franchement, moi j'avais
1: la larme oui, à l'œil à vous
2: entendre. C'était mais la c'est fameuse beau, c'est scène. Belle scène. Ouais, fameuse scène dans All ouais. Alone. Avec
0: Maman, euh... j'ai raté la
1: vidéo. Je l'écoutais euh, en plus, mais j'ai pas reconnu ça.
2: Peut-être que c'est le jeu des acteurs qui était trop piètre.
1: C'est... Non, c'est pas vrai. La
0: première lecture, hein. <rire> ouais, c'est la première. Ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est ce qui euh, conclut ce bel épisode aujourd'hui. Merci Stéphanie. Un Merci gros plaisir. invité de la semaine. Real fun. Merci à Mathieu euh, à la mise en onde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans quelques semaines, dépendamment de, du prochain épisode, mais on connaît déjà le sujet de notre prochain épisode.
3: Oui, absolument. Euh, on va parler de, de ce qui s'est passé récemment avec la grève chez Poste Canada. Oui. Euh, ou on de se la revoit. Poste en général, mm. en fait. Là. Oui, oui, on se revoit dans quelques semaines, euh, pendant le temps des fêtes, euh, pour vous donner de quoi vous mettre sous les oreilles. <rire> si justement, euh, c'est plate avec votre famille, ben, écoutez-nous. Après. Ouais. <rire> sinon, ben, procurez-vous euh, Noël cathodique.
2: Ouais. Oui aux oui, éditions oui, ta mère.
1: Ta mère. Oui. Le, le, la couverture est reconnaissable. Bleu et pas bleu, mon Dieu. Vert et rouge, des couleurs
2: de Noël. Merci Stéphanie. C'est tout. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt. Gardez le sourire. <rire>